0: 四分之一 quarter life 的第,第某
1: 期节目，某四
2: 十上四了吗？我们不要那么一开始就这样子<笑>，不要在意数字，数字只是一个嗯非常细微的这个 number 对吧、啊
0: ？是的是的，反正就是某一期节目了。然后这一期节目我们郑重欢迎
2: Wendy 妈的回归<笑>。哦天哪，感觉哎那个美丽姐见到我第一句话，一年没见了<笑>。
3: 听到了，嗯<笑>，是吧？然后我这
0: 边先给大家 update 一下，你最近消失都去干嘛了？哦
2: 、oh, ，那想听正向的还是负向的？<笑>想听积极一点的还是消极一点的？<笑>先先先抑后扬吧。先抑后扬啊、嗯，那就是，嗯，哎，这能在节目上讲吗？呃，就是感情生活出现了一些波动啊，嗯、哦，嗯、然后恭喜我又回归单身了<笑>恭
0: 喜恭喜、哦，恭喜恭喜<笑>恭喜,恭喜<笑>哎哎哎哎哎好
2: 好呃，易了易了，来养起来<笑><笑><笑>对。对我，我最近没有来录节目，就是因为一直在出差。
1: 对，所以就是
2: 从感觉我之前好像还很凡尔赛的，有一次说过什么啊，我入职以来半年都在上海，然后就不出差，然后结果就开始尝到了这个苦头，嗯啊、然后开始每每周每周的出差，然后从深圳飞到这个浙江，对，啊、所以对我现在在浙江那边做项目，那、哦、我关
0: 心一下你的健康码，
2: 我我浙江是唯一一个目前没有任何病例的。
3: 哦、oh, ，安全，安全。那
1: 上海嘉兴了吗？呃、嗯
2: ，我知道，所以我非我我回来都是打车回来
3: 。的。哎、我很危险，我四个省全是
2: 嘉兴的。那个，你出示一下核酸核酸证明。为什么啊？你我们我们保持社交距离，保持社交距离。我保持社交距离。我们待口罩路吧，怎么样？哎<笑>，我觉得我觉得可以。对，然后所以现在就是终于感觉这一周不太忙了，然后可以有一个非常完整的周末了，所以我就积极。你看我这次还申
3: 请了帮大家剪视剪剪<笑>剪,<笑>剪,音频
2: 剪,
1: 音频剪音频，对不对？非常<笑>非常积极。不让,让不
3: 让<笑>不让。然后但是刚刚韩趴灵魂发问
1: 。对的，我们刚刚文说，那我们就直接开始吧，我们不漏不浪费一分一秒，然后点开录音键，然后问他你有没有开无损音质，他说我忘了，并且我不知道无损音质在哪里。<笑>检讨检讨检讨检讨一下。对，哎喂，我们就言归正传，不好意思，先稍微再打个岔，刚刚想打岔的，就呃，美丽姐让 w 迪先抑后扬嘛，然后 w 迪先说了感情，后说了工作，我也不觉得工作出岔，全
2: 是抑
3: 是吧？但我觉得我们之前入职前不是说都特别想出差吗？嗯、但我发现大家普遍都有这个想法，就是你在你特别想出差的时候，在你经历之后，你就会发现这个不是那么香了，因为它会占用你很多周末时间。
1: 确实，是的，我现在觉得我最不想出差一个原因就是我不能离开我的大屏幕。我现在没有大屏幕，我好痛苦啊！啊我还以为是还以为你
2: 说我不能离开我的小公主我也想到<笑>、哎，哎，我哎，阿、哎、伟说那倒也那倒也没有
0: 。那倒
1: 不用特别著名，那是肯定的。哦，那<笑>
0: 天大屏
2: 幕以及小公主，<笑>大屏幕和小公主是同一个 level 的、嗯
1: 。好，收
2: 收收,收。言刚、啊，再打个岔，受<笑>不了,了。就刚韩寒说言归正传，我心想我们哪有什么正传？我也在想，<笑>没有正传，我来这个好不好？好，这个，嗯。突然
0: 聊点严肃的话题，就等一下，我能打个岔，你来吧。好，不聊了，你们
3: 聊了刚。刚开始我们在想选题的时候，美丽姐说她要聊什么，我们觉得一顿沉默，我就说要不要先加一点轻松的话题。啊
0: 、哦，加加加！对，<笑>先从轻松的来最。最近呢，有一个活动薅羊毛的活动微微介绍一下。c 是,是那个餐厅周，对，就是餐
3: 厅周，然后就是一年一度，一年两度。就是大概在八月十五号、嗯、还是十二号到九月二号，有一呃九月五号吧，对不起、嗯，不是一个称职的美食博主，对，然后就是会有那种米其林餐厅周的活动，就是你会有大概呃半价或者什么什么的一个等级吃到原来特别贵的餐厅，就是可以去打卡一波。哎，我想问一下，二度第二度是什么时候？我
0: 这一度没有抢到什么东西
2: 。啊，已经开始了吗？对，已经抢，已经结束了，<笑>你就是
3: 。我都已经没有。找到什么东西了？我的妈！而那天我是就是找了一个账号进去抢的，<笑>就找了一个运通黑卡账号进去抢的。然后、这个哎、对、这个，我知道那个 American Express、啊、那
2: 个卡的嘛，啊、我我之前朋友说说可以用那个卡去抢，发现都没有，然后大家就放弃了。对，你是用的黑卡还是普通卡？哦，我都没有，<笑>我也都没有。<笑>你也可以，
0: 也可以借一个朋友 ，if 他有黑卡的话、嗯，你去。但现,但现在不是也没有用了吗？没有用了，只有一些很便宜的 APP， 平均人均呃一二百 w 你 n d 妈这种，啊、的面对 w e n d 妈这种 level 是完全不用眨眼、嗯、就可以去吃
1: ，便宜都不想吃，对，吃也没
2: 意思。正转正转
0: 继
3: 续转转，好，你这
2: 个餐厅周就结束了。呃，这个话题，我还没
3: 吃呢<笑>，<笑>就可能吃完以后后面几期给大家发<笑>。我明
2: 天先去吃，吃完去打疫苗
3: 。<笑>哦，你还没打疫
2: 苗，还没有打疫苗，这个我们保持距离啊，保持距离、啊。哎，不是，我
3: 应该最害怕
0: 我没打疫苗。<笑>好的 ，OK， 那最近呢，想跟大家聊一个话题，严肃一点，是我们近期有一个同事离职了。然后他离职的原因是因为他觉得在现在我们这个公司是他的舒适圈，他想要跳出舒适圈去 explore 一些他从以前从来没有设及过的领域。就是大家想问他，大家怎么看待“舒适圈”这个词？嗯，什么是舒适圈？有没有舒适圈
2: ？哎，我能问一个嗯 clarify 一下，<笑>你这
0: 边同事多大
2: 了？<笑>我这个同事。四五十了
0: ，你
1: 想清楚再发言啊
0: ！呃，育有两两两个孩子，孩对， uh -huh. 两个孩子也都初高中了，对对对对、嗯，然后还是
2: 选择了
3: 跳，就跳对对对对
0: ，不是年轻，不是跟我们这样子，啊、嗯呃，不是年轻，不好意思，就是
3: 没有，<笑>今天怎么充满了危险
2: 发言？<笑>没事他都要离职
0: 了，那<笑>没不定没
2: 吓死了，对，回回来，什么是
0: 舒适圈？然后你们怎么定义舒适圈？你<笑>哎,哎，等一下，等一下，或者是说，你们觉得你们现在的所在的这个环境怎么了呢？我觉得我现
3: 在非常的舒适，就是，呃，我讲一个非常小的这种舒适圈的事情吧，就是。呃，我不是才搬了家吗？换了工作，然后当我到一个地方全部都 set up 好之后，就是我可能把我的家装得特别好，然后所有生活配备的都安好了，然后周围的那种健身房、吃喝玩乐都找好了，并且办了卡以后，昨天我去看完会回来就接受到一个晴天霹雳，他说我们十月份可能要搬个办公室，<笑>就搬到一个距离我现在这个地方可能骑车要四五十分钟，打车也要半小时的一个地方，这么远、啊？对，就是搬到市中心。一个五 A 级写字楼有必要吗？<笑>但是
2: 你你换个角度想，你就搬到市中心了，你以后就是对吧？对，是这个道理。但你
3: 当你就是把这些东西全部都塞到跑之后，就是并且你已经签了一年多的一个房租，然后突然有这么一个晴天霹雳，嗯、就是那那种时候，就是逼迫你去跳出舒适圈的一种情境。哦，这个是对我觉得就这个是。哦、嗯，我我我
1: 觉得其实舒适圈，我在我看来是有两种定义啊，一种是说。比较、呃、字面意义上定义，一种是我觉得它的实质是什么。先说第一种，我觉得它的什么、嗯？你要最后一
2: 个说，我先说点比较浅
3: 显的，浅显一
2: 大家请记住喊他的两个，啊，对，<笑>记住、啊<笑>對對對啊、了，存在。好，我先说点，先忘掉那两个，我先说点浅显的。<笑>嗯，我我觉得最近我的这个感觉就是，呃，我的舒适圈可能也是有两个方面，嗯、但不像韩妈这种。
3: 哎、呀，<笑>也你
2: 让。<笑>你让薇薇现
3: 在说的怎么<笑>怎么的？我觉得我太浅显了，我是在幼稚园，我我在
2: 没升到高中了。谈他的这个两个方面是立体的，我的是平面的。嗯、<笑>对，我的是就一分为二的，一方面是工作，一方面是呃生活吧。嗯对。然后我觉得工作上来讲，就是我发现我最近做的这个项目越来越低级。就是我之前还在微博上说，就我之前最开始做的项目。不跟大家说都是什么消费品， oh, 对吧？哎，最多是到汽车， oh. 对吧？ Oh. 然后再后面，我现在已经开始看到工业机器人， oh. 然后开始开始看到呃什么控制器这些东西，就发现自己已经就是从一个这个大学的文科生，到现在工作中的理工科学生， oh. 对，所以这个是可能是这个知识领域上的，然后感觉一直在就是尝试自己没有尝试过的东西， mm. 然后如果是生活方面呢？其实可能也会和工作有一点联系，我觉得是跟你工作在一起的人，嗯，然后一方面是工作的人，一方面是生活的这个小伙伴嘛，嗯，然后工作方面的人，其实你会发现，虽然你的 topic 一直在换，但是好像你已经。哎，我相当于已经入职了快一年了，然后慢慢的已经认识了公司很多人，已经熟悉了这种工作的形式和环境，然后你会发现，哎，这个好像其实已经是逐渐在自己的舒适圈里，或者是自己的舒适圈其实是在逐渐的扩大。嗯，对，然后生活当中其实也是，我感觉就是单身了之后吧，就是你会有很多自己自由的一些时间去、啊，尤其是和很多很久不见的朋友去那个寒暄、catch up、嗯。所以这个话其实感觉像有一种啊感觉，就是说你之前的舒适圈很大，然后就可能说交际圈很大，嗯，但是你慢慢的由于自己固定了一些呃这个感情关系、生活上朋友关系也好，嗯、你会缩起来。嗯。但是你现在突然发现，哎，这个常态被打破了，你现在又又又把这个圈子走出去了，又走出原来那个大的圈子了。
3: 嗯，对。嗯、对哎，那我觉得我和温蒂的一个就是情境，可能都是被动的，可能有有一些被动的去打开了这个舒适圈。嗯。但美姐刚,刚提到，你可能更主动的去。那我还来立起来具体来具体的、啊、
2: 上架的，具体一下。没
3: 有没
1: 有没有，就是我一直觉得舒适圈的定义是什么呢？就是你可以游刃有余的处理你需要去处理的所有事情。无论这个事情是工作中的事情，还是人际关系的事情，你可能碰到了新项目，你可能碰到了啊。如果你碰到新的行、新的行业、新的项目，那可能稍微有点不一样。你可能如果能妥善处理，它也是你的舒适圈。那更不用说一些绝大多数公司做的事情，就每一天每一天做的事情，其实是循规蹈矩的嘛。那更可能是你的舒适圈。然后人际关系其实像温迪说的一样，当你跟你周围的社会关系熟络以后。然后，如果也没有非常非常复杂的东西的话，你可能处理的 manage 得很好，那可能这也是你的舒适圈。嗯、那由这个推导出来，就是说，我觉得大家对舒适圈会有一定的理解上的偏差，就是大家会把舒适圈和非舒适圈理解成旧和新的关系。就舒适圈一定是一个旧的，嗯、一定是一个现成的。那我跳跳出舒适圈，三不就是尝试一些新的东西。但我会觉得这个东西不是新和旧之分。回到最根本，我现在所谓的那个定义就是游刃有余的处理你应该处理、的，你需要去处理的事情。那这种情况下呢，比方说像 Wendy， 博学多才，学习能力出色，<笑>对吧？团队 team member 我来。了。好，那个收<笑>收一下，收一下，收一下，收一点。就是，因为他接触到不同的行业，<笑>接触到不同的项目类型，去接触不同的客户，接触不同的同事，接触不同的 team member。他如果是能很好的处理这段这种关系的话，能很好的 catch up， 嗯，那我觉得这个东西，你说他有没有跳出自己的舒适圈呢？我觉得不好说。因为如果是我一直在做这个东西，我做的很舒服，虽然它是新的、嗯，但我还能 manage 的很好，那我有没有跳出舒适圈
2: ？对吧？诶，我我稍微打断一下，我反正还有一个价值没上啊，嗯、就我。我觉得你这个问题让我想到，就是说，大家觉得自己的舒适圈是,是不是有一个 hard 的一个边界的，就是非常硬的边界。嗯嗯。假设你的这个舒适圈，呃，最大的边界就是你的上限是一个直径为十米的圆，但其实可能说这个是你人生中能达到的最大的一个限度。就假设啊，我随便说。然后，但是你其实现在可能说我们才才这个二十多岁，对吧？其实大家。嗯自己所一直探索过的，其实也就是一个直径为五米的圆，嗯，然后那其实这个东西是一直可以，你可以比较弹性的去扩大的，对，就是大家会不会认为自己的舒适圈是有一个很大的边界？就是我我感觉这个边界就是说你的上限就是那儿了，嗯，就是你再拓拓展，你也不会再往往外，就是你就是可能也不会再打破了，嗯
1: ，就我觉得是说，呃、哦，我觉得问你这个问题其实很好，是在于说大家其实模糊了两个概念。舒适圈和能力圈是不是一样的？就是因为很多人会把觉得能力圈和舒适圈是一样的，所以 summer 号我迈出舒适圈这句话本身就是一个非常 positive， 你有勇气，你勇于探索，你要拓展自己的边界。但其实大家把舒适圈这三个字换成能力圈，拓宽能力圈，拓展跳出能力圈，然后再做更多的尝试，好像没有任何变化。那在这个语境里面呢，好像舒适圈就等于能力圈。但是按照我就是起码我自己的理解，我会觉得这两个东西不一样的，就是舒适圈更多是有延展性的，是没有边界的是来的新的来了新的挑战，你再去判断它是不是你舒适圈的，而能力圈 somehow 它是框定的，就在这个截面上来看，你的能力一定是固定的，你不会说我因为突然来了一个新东西，一个新的挑战，我的能力圈突然被扩展了，不会这样的。但是来了新的事情以后呢，你的舒适圈会被扩展。因为你发现 ，OK 这个新的东西我以前没接触过，但是我做起来好像也很舒服，我也很乐在其中，那好像我的舒适圈又扩了一点点。嗯
3: 嗯,嗯,嗯，但是刚刚说那个我，我有感觉就是，其实你要是跳出舒适圈去尝试一些你的东西吧，你的能力圈也是可以跟着一起增长的，并不是说他们两个。对、嗯，其实这是的，对
0: 我跟微微的观点也是一样，嗯、就是、呃、相当于一个并级和一个并级子级的关系嘛、嗯，就是，但是这两个级的关系是能力圈的弹性没有舒适圈的弹性那么大、嗯嗯，因为你舒适圈，我们一般扩展或者收缩舒适圈，可能就两方面的动力，第一方面是外界的，比如说像温尼玛刚才，另一方面是我自己主动的去驱使我的、嗯，那这两方面都。都可以为我的这个舒适圈的延展性去提供动力，但是我能力圈的延展，其实它那个边界效应或者它边界的拓展，其实是非常有限的、嗯，因为确实每个人他的能力的这个分布啊、嗯，或者能力的这个上限是有的，嗯，是的。所以我是觉得这两个圈，就是你舒适圈可以谈弹,、嗯、弹短,短短短，但是你的能力圈就是
2: 对。突然想到一个非常不恰当的比喻，嗯、但
0: 还
2: 是想说，就是。<笑>就是，我感觉是一
1: 个三死的<笑>没。没有没有
2: 没有，就是很像一个细胞壁的概念，然后或者是可以理解为。胶原蛋白的概念就是年轻的时候，你的胶原蛋白非常足，那、啊、个弹弹弹咚,<笑>咚,咚咚咚。然后然后老了之后，它其实延展性就比较差了。对对啊哎哎、好特别形象了
3: 。好对。就其
1: 实其实我刚刚是想说，呃，我我个人认为舒适圈和能力圈的区别在哪是说能力圈更多是怎么讲硬的东西，或者说是技能、嗯、知识、认识这种这种这种层面的东西。但能力在舒适圈呢，可能更多含了你的 nature， 就是你的本性、你的性格是什么样子的。比方说，举个例子，呃，会不会和别人谈判，会不会做商业的沟通，这可能是一个能力的问题。但是你是一个非常非常怕生的人，非常非常呃封闭的人，一个自我的人，这个是你 nature 的问题，不是能力的问，题，就是不是说自我或者内向不好，但这个是 nature， 就是你 somehow 你要去符合你的 nature 去做一些选择。而不是说 ，let's say， 我的舒适圈可能是说我更愿意沉浸式的做一些，呃，研究，研究嗯、更多是去追溯自我，去感受这个世界是什么样子的。呃，我们如果把这当做你的舒适圈，那你说不好意思，我现在要跳出舒适圈，我要通过更多外部的输入来认识这个世界，我要更多的跟人或者跟外界外部世界打交道，来去延展我的认知边界。那这个过程中呢，你可能在不断拓展你的能力权，你可能学会了跟别人怎么沟通，你学会怎么去观察世界的人和事，但是呢，这个东西可能跟你的舒适权，跟你的性格是违背的。你可能最后发现，哎，我有这个能力，我做这个尝试，我好像也成功了，但我可能会觉得不舒服。嗯，嗯
0: 这里我其实想问一个问题，这就想到我们之前讲的那个木桶理论嘛，嗯，就是刚刚韩帕讲的两个观点、嗯，其实是我到底要在我现有的基础上去把我的长板做到最长，嗯，还是说我有另外一种选择，我是让我所有的板都平一点，就是比如说我是个内向的人，嗯、那我尽量让我这个内向。不足以对我的整个的职业发展啊什么的造成一定的阻碍，成为我的那个最短的板。那你们怎么看？就是比如说，仅在职场的环境里，嗯、你们觉得是发挥把它做成一个对立的选择题的话，是你们觉得是把长板做到最长比较好呢，还是说我要做一个平的、平平的这样的木板？不、嗯，我
1: 我觉得老实说，其实我会觉得这个是一个伪命题，因为长板理论和短板理论，我们更多是说的是在技能、在能力层面上的东西，嗯，但它没有说到人的性格，嗯，我不会觉得说，比方说啊，我是今天是一个很内向的人，那内向对我来说到底是长是短呢、啊？对吧？你不好说，嗯，这就是 nature， 所以我更多觉得是说，在性格这个层面匹配最重要，在能力这个层面哪个少都不行，嗯，但是在。当然，我们都知道哪个少都不行，但是在短时间内又没有办法把所有做到一百分的情况下，我们再来讨论，在能力那个层面上是长是短哪个更好，这是短板理论，赶紧修修好，还是长板理论突破天际？嗯嗯，对，可以可以。我会觉得 nature 这个层面就
0: 嗯，对，我们把这个问题的背景 clarify clarify <笑> clarify 一下，对、嗯，就是我们现在刨除一些性格的因素、嗯，然后就仅就在能力这方面，我们长板和短板讨论一下。嗯嗯，大家现在也工作其实一年了嘛、嗯，对吧、嗯？就是你们觉得这两块其实在一个 short term 很短的时间内，嗯、你们觉得是长还是短？嗯、应该怎么操作？
3: 嗯，就是你们想一想，嗯、你们在生活中谈到一个人、嗯、他的工作能力，你们最多会议论是什么？就是如果一个呃平平无奇什么都好的，那他可能不是被单拎出来说的、嗯，就是大家可能会谈到的，要么就是特别在某一方面有特别的优势，特别突出，或者是说你做了一个什么样的过失。所以说刚，刚我们说的保持所有东西都不犯错，这是一个最 basic 的理念嘛，在此基础上，我觉得是要嗯。有一点像建立你个人的一个品牌，或者说你在某一个方面有有所特长的东西。嗯嗯，对，这里其实我想让大家
0: 换一个思路，可能大家有时候觉得、嗯、啊自己有一个短板就很天要塌了或者怎么怎么样很着急，但是短板你反过来想也是你的一个特点。就比如说你我们呃，比如说我是一个那个英文说的特别差的人。我就是，如果我上国外项目，那些人就是说，这个就是影响到我们公司的一个对外的 reputation 了，那老板 somehow 就不会给你上。<笑>我国外的项目，然后是然后是
1: 上国内的项目，<笑>上
0: 国内的项
3: 目。<笑>对
0: ，所以所以所以就是长板和短板都是一个人的特点。嗯，就是当然这个这个长板短板，你看你怎么去看待它、嗯。当然这个可能是一个事后的，我怎么样去安慰我自己。嗯、但是同样，你如果在这个职场的环境里、嗯，这个是一个 basic。
2: Basic line， 你还是要提升的。嗯、对，但我我感觉美黎姐刚刚说的那个呢，就是是有一个一定条件的，对，就是说他虽然这个是短板、嗯，但他其实应该是其他板会比较长，嗯、否则的话，老板也不会就是说、嗯，哎，我就一直让你上国外的呃，嗯、国内的项目，对吧、嗯？那如果说假设有这么一个人，他短板非常
1: 短，<笑>其他板也不太差。<笑>啊、不
2: 是<笑>我没有，呃，这样是自然而然。对我感觉，对我而言的话，嗯，如果是真的是短期之内啊，其实我还是想尽量去，我我会换个思路说，尽量先知道我自己的短板在哪里。嗯嗯，我觉得这个还是一个挺重要的过程。就是很多有些人觉得，嗯、哎，这个可能是我的短板，嗯，但其实有可能你试完了之后，它不是，对吧？你其实发现这个事情，它是一个伸缩板。<笑>又来了，又躲躲躲，怎么今天都是这种非常弹性的话题，
1: 变得圆滑起来，圆滑起来,
2: 圆滑起来，对，就是比如说假，假随便说啊，就是可能说我之前非常惧怕大 model。我觉得这个东西，哎，我做不来。我就可能觉得我很抵触它。但是真的，这个东西任务就给了你、嗯，然后你去尝试了，然后你会发现，哦，好像其实也没有那么，就是说你也没有那么说抵抗这个事情，嗯，对吧、嗯？那其实我就觉得 ，OK， 那这个可能我先做一个 check， 我我我发现它可能不是说我特别特别就不擅长的事情、嗯。那如果是非常短期，尤其是在职场的早期的话，我觉得尽量去。识别自己的弱势和暴露自己的缺点是比较必要的，这能够帮助你后面说在更短中期的时间，能够让你再去做主力去选择，说我到底是真的是去提升我的短板，还是说提升我的长板。
0: 对，所以我觉得可能
2: 最前面那一步是比较重要的。嗯，所以刚
0: 刚 w e n d 妈形虽然是在讲长短板的理论啊，但是形一个形象的例子是说我怎么样被动的拓宽我的舒适圈，以及提升我的能力圈，在单 model 这里哇、嗯，呼应了这个。好。呼应了
1: 可，可以的。没有，我的我的想法是说，如果特别功利来看，我觉得在职场早期，我觉得在短期和职场早期，一定是短板理论最重要，就是赶紧把短的班补起来。嗯、这是为什么呢？我是这样想的。嗯、首先啊 ，by default， 人在拉就是很长时间以后再回过去看，对于很好的事情不一定记得那么好。但是如果当时有一个体验让他对你特别恨，嗯、觉得这个人就 ridiculous， 我你不要记得太深。所以就会使得，如果你真的有一个很短的板、嗯，因为我们这种考评可能就是不是当下立刻考评嘛，可能半年一年以后再去考评，那那个时候那个人脑子里面记得的，有可能有你的长处，但短处一定不会忘。嗯，尤其那个短，如果跟你同同同 peers 或者同 team， 或者是真正影响到他那个项目的走向了，真正影响到项目的执行了。我永远不会记得，因为 Emily 做了一个特别好的事情，让我今天晚上三点下，呃，七点下班。但我会记得 Oliver 一个 model 输答错，让我两点加班
0: 。哦，我还以为你下一个差的离谱呢，哈哈
1: 哈哈哈。圆<笑>滑，圆滑，圆滑，滑滑滑<笑>的小刀都已经没有没然后第二个是说呢，其实我觉得 Wendy 刚刚讲的特别好，但他更多是从短板那个角度去想。我再把长板讲一讲。我们如果真的能很清晰地区分我的长在哪儿，短在哪儿，长比别人长多少，短比别人短多少，这样太好了。嗯，你可以自己去做错期的搭配，巴拉巴拉巴拉。但问题是说呢，大家有的时候会怎么讲？过度的或者说把自己的长之长短之短过度的夸张化，嗯，就是你觉得，比方说，我觉得我 commercial insight 特别好，这是我的长板，我要发挥。但其实可能在别人看来 ，OK， you have some more knowledge。But that's it，、嗯嗯
3: 、就就
1: 还好、嗯，你觉得你长的，你就你努力的表现你的这个 commercial insight， 觉得大家也就觉,觉得还好。但 Meanwhile，、嗯、你的你的你的团队合作，你的你的硬技能，你 PPT 画真的太丑了，你的 model 真的搭的没有人看得懂、嗯。那这个呢，就是切切实实的短。所以就是这个，如果再说的直白一点是什么呢？就是你想在职场里面，在前期在早期发挥你的优势。你真的很没有那么，就是比 p i e r s 能强多少？就大家总会觉得说，哦，我有一个东西很强，或者是怎么怎么样。你就放在一起，大家看一看，真的没有差多少。所以长嘛，你也很难比别人长多少。那短嘛，有那个缺陷，可能大家都是及格线，你比及格线低那么一点点，哎，不好意思，真的很明显。尤其对于职场早期来说，大家都会觉得 ，OK， 我学很多东西，我看过很多东西，我有什么 knowledge， 我这呀那样的。但其实真的还好，我觉得大家水平没有什么差别，就是在 top line wise， 嗯，大家没有什么差别、嗯。但是 bottom line wise， 你有差别，真的差很多。嗯，所以我会觉得短板理论更重要，嗯、赶紧把不好的补不,不好、嗯，我觉得这个是比较关键
0: 嗯。嗯，我不知道大家有没有，可能是我个人的情况，我在职场的初期，我存在一个心态或者说一个 mindset， 我是会拿自己的短板跟别人的长板比。嗯，就是。就比如说，我认为，比如说我猫都搭得不好，但是我就会跟那些猫都搭得特别好的人，甚至是比我 senior 很多的人。<笑>是<不>是<笑>这样的话就是让我整个人就是有那种怎么说 peer pressure 也不一定是 peer 了，就是有那种 pressure 在，所以说这是我一开始的心态，所以我为什么一开始讲的我那个观点是说你别把自己的短板就当的是天塌了一样，当然是另外一个思路啊，就是如果有的人真跟我一样，就是把自己逼得逼得很紧的话，其实你也可以换一个角度去想，你身上肯定也会有一些 shining points， 即便没有你这个不行，也是你的一个特点。
3: 哈<笑>对对
1: ，我觉得我觉得就是一个绝对不会错源，那种长板短板，大家自己的选择，大家自己判断都没所谓。嗯、一个绝对不能错源的就是职场一定是有一根及格线的，对，你什么东西都不要低于那根及格线，嗯，就是对我就过了及格线以后，你再发挥你的优势，你再补补你的弱相对弱势，我觉得都 OK。但及格线类似一定要过的，嗯，对吧？这个我觉得是不、嗯、不是那什么的。OK， 我们再回到那个我那个第二个层次、嗯、哈，哇、哦哦，还远，还有吗？已<笑>经讲完了<笑>。没有没有没有，就是其实大家就是 by default 会觉得跳出舒适圈好像是一个有点 positive 的词嘛。嗯，那其实我之前我刚刚在想，就是为什么大家会觉得这是一个 positive 的词？我会觉得大家对舒适圈的定义，一个潜意识里面觉得舒适圈是什么呢？是没有奔头，是没有一个。北所谓的北极星，或者说没有一个你要去追求的圣杯，大家可以感受。我就写英文 slide， 什么北极星啊、<笑>圣杯啊这种词用了很多。贝
2: 贝恩的 True North。对对对
1: ，，身在曹营心在汉。<笑><笑><笑>没有没有，就是说，大家会觉得什么时候我在一个舒适圈里面不好呢？是当我把这个舒适圈，我会感觉自己在被温水煮青蛙的时候。嗯嗯，是觉得这个舒适圈我该跳出去的。但这个情况下不是说每一个舒适圈都是那潭温水，有的舒适圈就是因为符合你的性格，符合你的特点，所以你理所应当应该来做这件事情。那这个时候你为什么费劲巴沙非要做一个不适合你的事情呢？所以，但我觉得是说，如果这个这个这个判断或者这个 assumption 是对的，那下面就导出来两条路，是叫做第一个，你现在讨厌你所在的环境，或者说你觉得它不够好，是不是因为它没有让你看到盼头？或者是盼头不一定是说我做下去就没有希望或不能给我什么很稳定的生活，而是说他没有一个让你觉得应该为之努力、应该去踮起脚尖够一够的这个目标。如果这种情况，我觉得这个舒适圈太应该跳出去了，因为这个不是舒适圈，这是煮死你的那汤温水。那第二种情况，他其实你会发现在我目光所及，我能看到我的挑战在哪里，我能看到需要我去努努力才能够到的目标在哪里。我能知道我现在的差距在哪里，但我另外我觉得我很享受这个过程，我很享受我现在的所有周边的环境，这个可能也是舒适圈，但这种舒适圈我觉得完全没有任何不好的，你可能这就是符合你现在你是 on track 的，你你就是走下去就好了，你不要折腾，你不要想着现在有 gap， 这个目标好像也没有那么理想，那我不如换一个目标，我换条路。我今天是做咨询顾问不行，我一定要落地，我要去当建筑工人<笑>、
3: 嗯<笑>嗯，
1: 就这种情况呢，就是那个舒适圈，我我个人建议就是不是可跳不可不跳的问题，是一定不要跳。嗯，嗯嗯
2: 哎，我其实特别刚刚听韩寒讲很有感触一点是，就哎我我确实也不知道舒适圈到底是最开始谁来提起的、嗯，谁定义的那。就是在我听下来，我现在突然可能有一个非常极端的感觉，就其实就是你这个动作其实是叫做叫做跳出不舒适圈，就大家可以去想一想，就可能这是我的感触啊，就是说你为什么真的要跳出这个圈儿，就是因为你不舒适了，有可能是因为你不满足了，也有可能是你戴的不舒服了，对吧？嗯、那其实三号都是。不舒适圈嘛？对，
1: 这个、如果你
2: 如果你觉得你很快乐，你很、嗯、哎呀太开心了，你就不会想我要出对，你就不会想你要出去，对吧、嗯？你只有当你觉得你不开心了，或者你觉得啊没有被哎，我可能还可以再够一点，我可能是因为我不满足我自己的现状怎么样、嗯，还是不舒适呀、啊。嗯，所以我我个人感觉，其实是不是一个自古以来大家觉得说啊，其实是一个非常 positive 的跳出舒适圈，那其实就是一个跳出不舒适圈。
1: 对，我觉得是说，大家有一个，嗯、呃，我我会觉得有一个怎么讲，呃，想法上的，或者说是第一直觉上的差别在于说，大家理解舒适圈好像那个圈真的存在一样，它好像是在一个平面上，我看到一个圈一个圈一个圈一个一个圈，我想，哎、呃，呃呃、<笑>人家嘴上，画
3: 面瓢。<笑>你<笑>
2: 形象
0: 真的,不可
1: 入的，可以可以不错，真的比比、嗯、那种对对 ，anyways， 就是大家好像真的觉得有那个圈，我在这个圈里面不行，我要 step out， 我要去到旁边隔壁的那个圈，或者是说我看到别人所在那个圈，但其实不是的，生活是一个流动的河流，它不是说你现在就静止的处在某一个平面上，它不是三，它不是它不是三维，它其实也是个二维，它是一个流动的东西，或者它是个四维，你要看到前和后的问题。所以他不是说 ，OK， 我就现在按照我目光所及的我这个 t r a p 走，我就永远在我定义的那个圈子里面。其实不是这样的，就是生活总会把你带到你意想不到的任何地方。就是，所以就是说，大家会想说 ，OK， 我现在觉得线性来看，我就是到那个地方啊，不行，我这人生一眼看到边了。但其实并不是的，你你就生活这条河流不知道把你吹向哪里，嗯，你中间可能会有各种事情进来，嗯，就是。也、yeah, ，我觉得舒适圈真的没有这个圈。嗯，
0: 其实我想说的是，不管舒适圈啊什么的，就是你会看到人的一个复杂性，就是人有两个需求，相比于动物来说，我除了最基本的吃喝拉撒，我还有说我要追求更美好的生活，或者我要自我成长的这样的一个需求，这就导致这两个需求可能在有时候是矛盾的。因为比如说，在一个舒适的环境里，它能给你提供比较好的、比较体面的生活，但是同时又有另外一个你遥不可及或者你想要去 reach out 的东西，它是有一定的光环，像北极星在的。但与此同时，它可能会减损你对基本生活的这些需求。那这时候你要怎么做选择？那大家为什么说去鼓励你跳出舒适圈？可能更多是在这个层面上去讨论问题，就是鼓励你去摘那个星星，它可能没有。那路途没有那么顺利，但是大家鼓励你去跳出这个，而、啊、不是苟活着为了一些吃喝拉撒。可能这是为什么舒适圈总是给大家这种 positive 或者鼓励型的一个意义。嗯、但是如果真的落到生活场景来看、嗯，你要怎么看待你这两方面的需求？嗯、就是你到底追逐的是什么？嗯、你是想要安安稳稳的生活，还是说那个北极星就是我这一辈子，你就必须要得到，得得不到我我就。苟
1: 活着这这种的类型，嗯。我我觉得艾米说的这个特别好。其实归根到底就是，你到底是要一个不确定性的阿尔法，还是要一个相对确定性的贝塔？举例就是说，大家都、嗯、所有人都学过数学期望，我现在去跳出，就我所谓是跳出舒适圈
0: 。我怎么感觉我好像没没
2: 学过、哎？这就有点 echo 到第一期还第几期？嗯、所有人都那个
1: 什么管理学之类的，然后、啊、<笑><笑>我又不知
3: 道，是我一段吗
1: ？<笑>好，继续数学期望，数学期望就是假设说我现在在 on track， 我看到我这个正常去发展，比方说我十年以后一定能拿到五十分，假设也、啊、就是五十分就在整个社会的阶层里面可能就中级五十分，那我现在要去做这样一个决定了，我是要沿着这条相对来说没有太多随机性的路去走，但是它中间也会有随机性，也会有各种事情进来，但相对来说它可能比方说有 ninety percent 它是可以成立的，还是说选一个？百分之五十做到一百分，百分之五十你可以就是零分，对吧？我觉得这个是大家其实最感触，就是最有真切感触的选择题，而不是说跳出舒适圈 or not， 而是说稳定的五十和 maybe 一百 maybe 零，嗯，这种情况你选哪个？那我觉得这个问题是说呢，这个一百。更多是我们现在看到那些在上面的一些人，好像他们达到一百分，这就是我的北极星了。但问题是呢，这个背后有一个 underlying 的认知错误，叫做认幸存者偏差。就是如果说那个一百和零各自的概率都是百分之五十，那我最后的期望就是五十、嗯。三万号跟我现在安稳还差不多，甚至比安稳高，因为我安稳的概率不是百分之一百。嗯，那我可能是个四十几的期望，那边是五十几的期望，我想都不要想，我肯定跳出舒适圈。但问题是说呢，它并不是五十五十，嗯，它可能是百分之零点零零零零零零零零零一，嗯，和一减去刚刚上面那个数，哈哈哈哈哈哈，脚上脚点脚脚脚脚脚脚脚，对，但问题它不是这个样子的，所以当你面对这个抉择的时候，就很难用理性去 justify 你该不该做这件事情了，嗯，我觉得就是赌一把，你要不要赌这一场？嗯。嗯
3: 所以我觉得舒适圈可能就分两步嘛。就刚刚美丽姐说的，我们要先知道说自己有没有想追求的东西，想要让自己去发生这个生活的改变。第二是当当你真的面临到这些改变，我们可能就像海妈说的，去你愿不愿意去接受这个挑战，你会用什么样的感性或者理性的方式去判断自己会做一个什么样的选择？对，嗯，对
1: 。所以就是之前我也在跟朋友聊，就是如果我们说在现在这个时间或者在我们这一辈儿来看。家庭环境或者家庭物质条件特别好的朋小朋友和家庭环境相对没有那么好的，就是工薪阶层，甚至说相对来说没有那么小康的家庭，这两个这两个小孩儿，他最大的不同点到底在哪？我们最后觉得是说，前者可以更加坦然的、更加心安理得的去试一试那个阿尔法，去赌这一波，但后边的那个呢 ，Sam h a l 他不敢赌的、嗯。他如果赌了以后赌赢了赌赢了赌输吧赌输了怎么办呢？嗯，我可能甚至再往下，就是整个社会的那个大阶梯上，我再往下滑一滑。就这个，我觉得是现在这个时代好和不好，或者说起点高和起点低的人，或者说自己的那个 base 够不够扎实的人，他最大的不同点，或者说他们最大的特权，就在于他们有失败的能力对、嗯，对。这个我觉得是最难，但是三号我又回到之前，呃，也不是之前三，我觉得可能是跟朋友聊或者怎么聊的，就是命运这两个词，<笑>好大，我们以前又
2: 又更立体了，对<笑>，这、
1: 就是虚一点的嘛，就我们刚,刚开始，虚一
2: 点都在最上面，<笑>
1: 嗯、就是叫就叫老师也在看这个东西就感觉很有道理，命运其实两个词来的，它是命和运，命是起点，运是路程。嗯，命可能是说你在降落在这个世世界上那一刻，你在哪个国家，你在哪个时代，你在什么样的家庭，你爸爸妈妈是什么样的人，你周围有什么亲戚朋友，那一刻就已经决定了。命是永远改不了的，就你落你你你哭的第一嗓子就决定了你这辈子就是这个起点。嗯，但运是不一定。的。嗯，对吧？就是运，我觉得是是这个世界上很怎么讲，很美妙的一点。嗯，就是你既能看到在上面的人落下来。又能看到在下面的人爬上去，哇、哦，这个太太太太那太,太好玩了。但三栋来说，因为你有很多你抓不到的东西，不是你可以通过逻辑线性外推推出来说我做什么就怎么样的。是的。So， 尽人事听天命。哎、嗯
0: 啊，每次聊到最后都是对就，就这样吧，就是这样吧。我觉
2: 得非常佛<笑>系，已经已经我们已经从这个地表上升到外太空了。对，
3: 然后现在又飘着看，哎，这些人的命运。<笑>
1: 在看那个塔勒布写的那三部曲嘛，就是讲概率三部曲《啊、黑天鹅》啊、嗯，《随机漫步的傻瓜》嗯啊，还有一个《非对称风险》是他写的嘛、嗯？我不知道，就这本书
2: 。请到时候把这三本书留在评论区。好，是的。就是
1: 你刚看完那几本书的时候，你就有一种虚无的感觉，不可控。你会觉得未来的一切都没有办法通过过去做归纳。你通过过去做归纳，你通过所有鲜艳的东西去判断未来会怎么样，都是罗素的火鸡。呃，这个大家自己去百度罗斯的火鸡是什么？哎，他现
2: 在已经默认我们不懂
1: 了。<笑>对，罗斯的火鸡这么大，罗斯的火鸡。想不想看？真的。我刚才和你解释，我说、啊、<笑>这<笑><笑><笑>我<和>你玩的丑
3: ，<笑>不<笑>我无
1: 知道。就是那个书，那个书看完以后，尤其那个时候我在休假，你知道，休假本来就比较 chill， 看完那以后就感觉虚无，<笑>有
3: 啥可搞的？禅
1: 修呗，想。对啊，有啥可搞的呢？<笑><笑>但是在那个以后呢，我就在想反思一路上的过往。就是你如果不努力，就是如果你真的完全把自己的一切都诉诸于那个概率，诉诸于不知道会发生什么的黑天鹅，诉诸于没办法用逻辑现在去判断的这个未来，那你最后是什么样子？我可能高中的时候学习就一点都不努力，我现在不知道在哪一个哪一个地方，我可能在大，因为我高中时候努力，我大学时候不努力了，我可能就混一混，混到大学四年毕业。拿一个大家能看到榜单上的 average 薪酬，进入一个 average 的工作，过一个平凡又普通的一辈子，那可能就我现在不是香炮，不是这个样子，就是因为在那些关卡我没有我没看过那一本书，我不知道有这么多不确定性，我去香炮努力了一把，现在好像哎好像还可以，所以就是看完那个以后呢，就是虚实虚实，我现在还没有拿准，但是尽人事听天命总是不会错的。嗯，就是你就尽自己的努力，不要让自己的后悔，嗯、然后后面怎么样子随便对
2: 我感觉就是人不能把自己看得太明白，呃，也不能看得太不明白。嗯
1: 、<笑>哦，这个这个我觉得是特别好的问题，啊、就。嗯我们结合一下时事啊，大家知道快手最近跌了很多了，就股价、嗯，
2: 感觉所有互联网现在就是
1: 对、嗯、对、嗯。然后滴滴跌了很惨，大家也知道吧？嗯、对 ，B 站也是。如果我十年之前，我说哦，十年前他没有没有谈吧？嗯。五、嗯、<笑>年之前有个猎头来找到我，快手和滴滴的机会你看不看？非常高的抬头，你去不去？当时我说我 long term 思考，这个东西一定有劳工矛盾，一定会被国家监管的。快手低俗内容一定会被文化部、文宣部监管的，我说我不去。但是事实上来说呢，在五年之前做出那个选择的人，他们可能没有看清，他们没有想那么远，他们就是就地来看，哦，给我钱，给我期权，真正正看起来蒸蒸日上的公司，我去了，他现在混的可能就是整个社会阶层或者说整个物质财富肯定会比我这五年什么都不动要高的大概率，所以这就是一个一句话，我觉得非常有道理，就是说悲观者洞悉这个世界。但乐观者成功。嗯
2: 哎呀，我就感觉这个价值已经就无话可及，非常少了。我现在我现在在反思，
0: <笑>就是我一,、就是、我一瞬间，我刚刚在喊他看着他的嘴这样一张一合，我的脑袋就已经思绪飞到了外，回到了我过去的二十来年
1: 。<笑>我觉得最大 take away 是赶紧看一看猎头最近有发达哪些<笑>。
2: CCTV，
3: <笑>赶紧休个假，
2: 反思一下自
3: 己现在这二十几年<笑>。哎，但你反思完以后，万一现在有个猎头发给你，问问你一家不知名的公司，你去不去？那你愿不愿意跳出这个舒适圈？嗯、
1: 好问题。如果还没想通，等一下，等
0: 一下，对，就是我们再转回来。比如说，就现在有一个有一个选择了，就像 V V 刚才说的。嗯。有一个你看起来觉得成长性还不错的公司，然后给你的 title 薪水也很高，然后摆在你面前了，然后你现在的工作是你很舒适的，你要怎么选？或者你会通过哪些维度来去思考？嗯
1: ，嗯呃，首先，呃，百分之九十九概率我一定不冒险，就我觉得我不是那种风险偏好特别高的人，嗯、所以比方说，假设说两三年以前有什么字节跳动的人来找我，有什么这个假设啊，没有真的人来找我了。什么电子烟的人来找我，我当时可能就觉得这个东西一定是有监管风险的，我不会去做的。就大家你可以看到，监管风险真的风险没那么大，老实说，嗯，但就是因为这种可能一下被打死的风险，我可能就不会跳进去做这件事情。所以我是极度风险厌恶者，所以对我来说 ，nine percent 我不会去选，但也说不了 one percent， 我觉得这个东西真的能成，这就是能活两百零四年的阿里妈妈。哎，两百零四年是因为阿里巴巴收了一百零二年哦<笑><笑><笑>沒。没就我当时可能就脑子抽筋了，或者是突然一腔热血，热血那个日本热血漫画的那个感觉出来了，我就去了。成不成也就不知道了，但是大概率我觉得我不会去做。嗯嗯
0: ，所以你的思考维度是你评估这个东西的风险有多大？对，风险偏好。对。那你们还会看什么角度？呢
3: ？
2: 好问题。
3: 我感觉我更多是感性上做的决策。嗯，就是我信这个人或者信这个公司，我可能就去了。就我不是一个风险，啊、对，你是一个特别关注风险这块。因为嗯，就刚刚还是一个能力权和舒适圈的问题。我就是觉得，就算我现在失业了，我可能还会去重新开始，我是无所谓，或者说我可能找一些其他的方式，我再去开启一条新的路。这、就是我觉得我能接受的最坏的结果。嗯，对，所以更多是基于感性的决策。嗯，对。所以
0: v 薇加了两个角度，第一个是这那边的人，就是 people 是不是我信任的；嗯、另一方面是，我如果真的那个最差最差的结果是什么样，我不能承受。Uh, o、okay, K， 我们有三个位。度。好
2: ，我感觉我其实为什么最开始这个我自己脑子里是没有答案的，是因为我发现我还是对我的路径有比较强规划的。就我大概可能说，在我比如说我现在这个阶段，我我之前可能就想好，我是一定不会目前就考虑外部的机会的，就不管说 whatever 它多 attractive，、嗯、我都不会考虑，是因为我觉得我自己目前对我的规划就是，我可能要再多学点东西。嗯，就我知道我现在这个阶段，我跳出去，其实我也不是很能胜任那个、嗯、那个那个职位，虽然他可能这个非常有很好的前景，对吧？嗯嗯、然后抬头也很高，但是我觉得我能力是。不胜任的话，我是没有信心去做这个事情的，所以我感觉我的角度可能是说，我要结合我自己的节奏来看。就如果真的是当我觉得说，哎，其实我这段未来可能短期内半年到一年，我可能会考虑跳槽了，那这个时候其实我是自己主动会去 active 去看，然后并且把这个战线拉长，因为总不会说有好机会是突然冒出来等着你的，你肯定要把这个战线拉长，提前去看。对，所以我可能是更加主动去 approach 这种机会，而不是等这种机会来 approach。我。嗯,
0: 嗯 ，OK， 所以 w i n i Ma， 呃，其实也跟我的一个观点有点像，就是你在现在的这个 stage， 或者在现在的这个工作上，你是不是没有成长空间了？嗯，就是如果是没有成长空间的话，那我觉得这个地方不管他多呃人怎么样或者什么的，嗯、就是不 attractive 了。对我来说，就是一个温水的环境了。嗯，对。对
1: 但是我会，我还是说那个话，就是每个人每个人都不一样。就是我觉得有很多人会觉得做决策的时候，理性就是要优于感性的、嗯。我觉得完全不是这个样子的。就是你可能穷尽了你所有认知范围内可以考虑的 factor， 你觉得这个东西好或不好，但最后 turns out 你可能是错的，或者你可能低估了那个量级。就还以快手那个举例嘛，一三年的时候，他就是做一个 GIF 工具的。对。那个时候有一帮有几个 B C C 的人就去了。那那是我知道，我听说了。那那个时候别人觉得 ridiculous， 你为什么会做这种东西，对吧？就不可思议。那现在我们看一看呢，对吧、嗯？就他当时，因为他自己都不知道他会从工具变成社区，变成现在这种状态，嗯、所以谁能猜得准呢、嗯？所以我觉得感性也完全没有，就做一个让你觉得自己不会特别后悔的事情，我觉得最好。嗯嗯
3: 。好的，所以综合我们今天讨论的，我们讲的可能都已经飘到天上。那如果回来的话，你们觉得落地？现在有什么可以切实用到生活中的一些经验吗？嗯
1: ，
2: 我刚想了
3: 两点啊，一、嗯、点就是你们提到的，就是韩帕讲的那个命和运的问题，就是一个是我们自己的努力有没有达到，就把短板都补齐了；，一个可能就是剩下就就听天命，一些命运的事情咱们就不要管了。嗯。然后第二个，第二个是什么来着？我先回忆一下。不<笑>不<笑>，你飘的太远了。
0: 我来抛个砖，就是我是觉得现在很多人看问题的角度是线性的，嗯，或者说是聚焦在某一个点上的。我自己也不可避免会这样，嗯、但是你其实这个世世界或者。整个人生的复杂性要多得多，你其实尽量可以,以一种动态或者放远一点、嗯，也就是说把格局放大去<笑>对考虑问题。对
2: 对，我感觉我自己就是今天最大的 take away 是，要有时间去审视自己。就我觉得这个审视自己，不管是自己目前的短期能力、短期需求，包括长期的规划，都是需要不断的自己要 take 时间。就你像韩寒说休假对吧？<笑>或者是<笑>对,对你的 take a 休假，你所以<笑>有一个有一个有一个非常这个可能说长的 break 的时间，帮助你去思考也好，或者是说落实到每一周，呃，你自己可能说去审视一下自己也好。所以还是要，我感觉最大的 take away 是这个。
1: 嗯嗯，我觉得我的 take away 或者说自己的一点想法就是说，因为我知道我们的听众 somehow 都是在自己领域里面，在同龄人里面已经算是佼佼者的那帮人，你不是 top 百分之一，你是 top 百分之五了。就无论是在职场、在学习中、在科研领域、在各方面的，呃，我觉得如果有一句话想跟这些人共勉的话，就是做个普通人真的没什么不好的，就哪怕是你定义的普通人。嗯就是因为跟还是那个问题，普通人就按照我们就大家现在那个路啊，你的普通人其实已经不普通了，你已经是拿到那个贝塔收益了，嗯，就是没有必要天天拿着自己的贝塔去跟人家的阿尔法比，我靠，我哪哪不如人家，就真的没必要，就是做个普通人挺好的。
3: 对,对，嗯，我想才有最后一点了，对对好,后好，好，好，就是为了有这样一个闭环、啊，对，真的真的就是害怕说那个，<笑>就是我刚刚他们讲，呃，那个就是我觉得 nature 和你能力这一点嘛，就匹配下来，就是你是什么样的人，你就做。你舒适圈范围内去做的事儿，就不要那种拧巴和内耗、嗯，就内耗一点，就是说，像刚刚美丽姐说，我我一定要拿我自己短板去跟长板比，但其实我并不是这种性格或者适合去做的人，那其实就是没有必要的，对，就自己舒适，嗯嗯、不对对这个点，我记得
1: 好像是那个，我想想啊。前穆的那个《中国文化十二讲》里面有一讲讲人性还是天性，我记不住了。嗯，反正就我很早之前看的时候，他其实就讲说，你做的事情应该符合你的特性，而不是去追求一些你觉得别人看起来好的东西。嗯，啊，具体内容我记不住了，而且好像还有点文言文，我其实也看不太懂改、啊。第四本书，第四本书，加打打评论区。好,好
2: 、
1: 嗯啊，我们
0: 赶紧收一下，不
2: 然恐怕要说
0: 第五六了。哈<笑>评论区要
3: 写不到、啊。<笑>哈哈哈哈哈！那我们可以看出来
2: 评论数
0: 量，好慢
3: 啊。对，再回再,再增加一条二十了
0: ，二<笑>十本书了，可以可以，可以，
3: 可以的。好,<笑>好，那今天我们
0: 的节目就是这样，也希望大家对呃，就是今后的路能够走得更加的自洽，然后也不要过多的内耗。嗯、也希望大家如果有对这个话题舒适圈也好，嗯、长短板理论也好、嗯、有问题的，可以命和运，命和运
2: ，<笑>有不一样的看法的，
0: 可以在评论区里去留言。嗯，好好。好
1: 那我们下期再见，拜拜
2: 拜拜！不是，再见温迪，太太,太,太逗了。刚刚美丽姐其实指了一圈，是想让我们挨次发个言，嗯、对、哦。然后结果他们说再见。哎、好、哎，那我们就再见吧。哎哎、不挣
3: 扎了。好,好的，拜拜。
2: Cooking up, cut your own bread. Heart full of equity or an asset. Make sure that you don't need no mansions. Yeah, these are my.